0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast des Bundesverbandes der Vertriebsmanager. Mein Name ist Ann-Kathrine Moy und gemeinsam mit meinem Kollegen Heinz-Georg Geisler durften wir heute mit Jochen Selig sprechen. Jochen ist CEO und Co-Founder bei Snapeddy und unterstützt seine Kunden mit Hilfe seiner CRM-Add-ons bei einer effizienteren und schnelleren Arbeit mit Kontaktdaten im Marketing und Vertrieb. Wir sprechen mit ihm über das leidige Thema CRM-System und wie uns allen das automatisierte Übertragen von Daten das Leben leichter macht. Wir haben sehr kontrovers über das Thema Homeoffice diskutiert und wie man den Spagat richtig hinbekommt und welche Anforderungen, die daraus resultieren, auf uns aus dem Arbeitnehmermarkt zukommen. Und am Ende der Folge verrät er uns sogar noch ein Geheimnis. Bevor wir starten, noch eine Bitte in eigener Sache. Aktuell führen wir gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Beirat eine Studie zum Thema Nachhaltigkeit durch und freuen uns über jeden, der mitmacht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Website unter www.dievertriebsmanager.de
1: Hallo Anni, hallo Jochen, ich grüße euch.
0: Hallo Schorsch.
1: Hallo Schorsch. Ich habe ein Riesenproblem und zwar das schon seit Jahren. Jede Visitenkarte sieht anders aus und es gibt so viele Softwarelösungen, die mir alle das Blaue vom Himmel versprochen haben, wie ich die automatisiert einlesen kann in äh, mein CRM. Es hat bisher keine Software erfolgreich geschafft. Es gibt immer eine Riesenfehlerquote und dann bin ich doch irgendjemand, sitzt dann doch händisch dran und sortiert alles aus. Warum geht das mit eurer Lösung so gut und viel besser endlich?
2: Erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr, mit dir und Anni heute zu diskutieren und mich zu unterhalten. Zu deiner Frage, was machen wir anders mit Visitenkarten? Also SnapEddy ist ja eine, eine Lösung, die Kontaktdaten automatisch ins CRM-System überführen kann. Und wir haben sehr, sehr viel Zeit darauf investiert in die Qualität der Erkennung von Daten aus Visitenkarten, aber auch aus E-Mail-Signaturen oder anderen Themen. Wir haben eine eigene ähm, KI-basierte software Softwareerkennung oder Kontakterkennung entwickelt und haben ja auch ein Team an Data Scientists, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich damit zu so beschäftigen, wie wir noch besser Kontaktdaten erkennen können. Und das funktioniert äh, mittlerweile sehr, sehr gut. Und wir haben ja über tausende von Kunden, die diese Software einsetzen und kriegen auch immer wieder das Feedback, dass das ähm, von der Erkennung her einfach besser ist als andere Lösungen. Das eine ist erstmal so OCR-Erkennung, dass man gut das auslesen kann, aus erstmal das Bild in Text umwandelt und dann aber darauf erkennt, was ist denn jetzt Name, was ist denn Telefonnummer und so weiter. Und da braucht es schon relativ viel Hirnschmalz und auch viele Ideen dazu, diese verschiedenen Varianten alle abzudecken.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen? Also hast du irgendwann vor deinem Stapel Visitenkarten gesessen und gesagt, so, oh je, äh, was mache ich jetzt damit? Oder wie kommt man auf so eine Idee, gerade so eine spezielle Software zu entwickeln?
2: Also das Thema mit dem Visitenkartenscanner war initial gar nicht unsere Idee, sondern also auf eine Idee mit dem CRM-System automatisch aktuell halten, kam ein Kollege von mir, Roland Roland Hötzel, einer Mitgründer auch bei uns in der Firma, der schon äh, Vertriebsleiter in einem sehr großen Unternehmen war. Die haben auch als Startup angefangen um die 2000er, das ist die Firma Transporion in Ulm und er war Vertriebsleiter in dem Unternehmen und hatte natürlich immer wieder mit Datenpflege im CRM-System zu tun und hatte halt die Schwierigkeit, auch die ganzen Vertriebsteams weltweit dazu animieren, das CRM zu nutzen und zu pflegen. Und das lief mal besser und mal schlechter. Und wir haben uns dann kennengelernt, so 2014 dürfte das gewesen sein, wo ich selber noch im Bereich Online-Marketing tätig war und eine Firma beraten habe und wir uns dann da zum Abendessen verabredet hatten, weil er in diesem Unternehmen auch mit beteiligt war. Und dann haben wir uns genau über dieses Thema unterhalten. Er meinte, Jochen, kennst du denn das Problem mit dem CRM-System und Datenpflege? Du bist ja selber auch sozusagen Vertriebler für deine eigene Firma. Ähm, siehst du das als Problem an? Hab ich meine, ja, klar, absolut sehe ich als Problem an. Habe selber immer wieder damit zu tun. Musste auch schon das ein oder andere CRM-System pflegen. Ich kann mich daran noch erinnern an Sugar CRM an die Anfänge. Es war eine Katastrophe, dort diese Kontaktdaten irgendwie reinzukriegen. Und dann haben wir uns damit beschäftigt und mal den Markt analysiert und recherchiert, was gibt's denn da für Tools. Der erste Fokus lag da noch gar nicht auf Visitenkarten, sondern mehr auf ähm, ja, E-Mails und Daten aus dem Internet, wie ich die automatisiert ins CRM-System bekomme. Und dann kam proaktiv vom Markt ähm, die Anfrage, hey, wie ist denn das? Könnt ihr auch Visitenkarten auslesen? Weil die Software von euch, die funktioniert ja so gut für Daten aus E-Mails und anderen Themen. Aber mit Visitenkarten, das ist immer jeden Visitenkartenscanner, den ich teste, der funktioniert nicht gut. Wir dachten eigentlich damals, das Problem ist schon gelöst, weil es gibt ganz viele Visitenkartenscanner, die in den App-Stores sind und da ja. so unterwegs sind und haben nicht gedacht, dass der Markt das noch möchte. Aber ähm, das finde ich auch spannend, um gleich mal den Bogen zum Vertrieb zu spannen. Ich finde, Vertrieb ist die beste Marktforschung, die man machen kann. Wenn ich mich mit Leuten austausche, unterhalte und auch so ein bisschen lenken lasse und von vielen Leuten im Vertrieb immer wieder höre, dass ein Problem oder ein Thema noch nicht gelöst ist, dann lohnt es sich natürlich, sich damit zu beschäftigen. Ja, und dann haben wir einen Visitenkartenscanner gebaut, der auf unsere Lösung, auf unsere Adresserkennung eben aufbaut und dann eben auch die Visitenkarten auslesen kann.
1: War das so eine der ersten Produkte von SnapEddy, die ihr dann auf den Markt gebracht habt? Oder
2: habt ihr mit was anderem angefangen? Das allererste Produkt war wirklich der snap -Eddie grabber Grabber wegen ja Kontaktdaten irgendwie rausgreifen aus dem Internet, aus Signaturen. Das war das allererste Produkt. Da konnte ich einfach auf einer Webseite, zum Beispiel in einem Impressum, einen, einen Datensatz markieren komplett. Und die Software hat mir die Informationen in die richtigen Felder eingefüllt. Also Vorname in Vorname, Nachname in Nachname, Firma ins Firmenfeld und so weiter. Und mit dieser Software haben wir dann angefangen, Vertrieb zu machen. Die konnte noch nicht mehr, als mal äh, ein Impressum zu markieren und dann am Ende eine Excel-Liste draus zu machen und dann haben wir den Telefonhörer in die Hand genommen und haben die ersten Firmen angerufen und haben gesagt, hey, wir haben da eine Lösung, mit der kann man irgendwie Kontaktdaten aus dem Internet äh, automatisch strukturieren und dann im Excel irgendwo importieren. Äh, interessiert euch das? Ich, ja. Könnte uns interessieren, klingt interessant für unsere Akquiseabteilung. Und dann kommen natürlich immer mehr auch Ideen und Fragen von Kunden. Ja, aber könntet ihr denn noch das? Und wenn es das noch könnte, das wäre ja super.
0: Und ähm, wie groß ist euer Vertriebsteam jetzt? Also von wie vielen Leuten sprechen wir oder machst du es alleine?
2: Wir sind mittlerweile ähm, um die zehn Personen hier bei mhm. snap im Vertrieb. Haben auch seit Januar jetzt ein französisches Vertriebsteam in der Nähe von Paris in Fontainebleau wo auch ein, eine Inside-Sales-Managerin mit einem Sales-Manager gemeinsam sozusagen den französischen Markt jetzt bedient und bearbeitet. Und das andere Team sitzt hier in Deutschland, in Würzburg bei uns.
0: Und sitzt ihr, also wenn du sagst, ihr sitzt in Würzburg, ist natürlich eine Frage, die jetzt nach Corona viele interessiert. Sitzt ihr zusammen im Büro? Sitzen jetzt alle im Homeoffice? Seid ihr remote aufgestellt? Wie läuft es gerade?
2: Also wir sind wieder zurück ins Büro gegangen. Wir haben jetzt eine sehr hohe Impfquote bei uns. Es gibt noch einzelne Tage, in denen man auch mal flexibel ins Homeoffice kann, so situationsbezogen, aber wir möchten schon wieder hier dieses, dieses Teamgefühl haben. Also was ich unglaublich gemerkt habe, dass wenn man wieder zusammensitzt und die Möglichkeit auch hat, sich schnell mal auszutauschen, dass die, die Gesamtmotivation und auch das, das Gesamt Ding fürs Unternehmen sich sehr positiv auswirkt, weil man in Meetings auch mal wieder eher in Diskussionen kommt. Ihr kennt es vielleicht, wenn man sich nur online sieht und dann so ein Sales-Meeting hat und am Ende stelle ich dann die Frage, und gibt es noch was, wollen wir noch über was diskutieren, dann ist es halt online immer schwieriger, mal noch ein neues Fass aufzumachen oder über irgendwas in eine Diskussion zu gehen, als vor Ort und ähm, das genieße ich gerade sehr, dass wir wieder an einem Ort zusammensitzen können und auch gemeinsam über verschiedene Themen diskutieren.
1: Die Online-Welt ist ja da sehr einfallsreich äh, mittlerweile im, im Bereich Homeoffice und äh, digitale Videokonferenzen, was man da alles tun kann, um das Leben da noch etwas zu versüßen. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen eine tolle Erfahrung gemacht. Wir haben ein, ein Tasting gemacht mit äh, Olivenöl, mhm. Eine Gruppe, eine mit Wermut, also hast du hier vorher halt schicken lassen nach Hause ne? und dann mit Anleitung und da war dann ein Sommelier dabei online. Und das hat dann schon noch einfach mal ein besseres Wir-Gefühl gegeben, als wenn du eben trocken, jeder sitzt da irgendwo, hat ein Glas Wasser, Tasse Tee stehen, trinkt das vor sich hin. Da machst du zusammen was, das verbindet. Ja, Das war dann auch nochmal so ein Schritt in die Online-Welt, um das äh, ja salonfähiger zu machen
0: war ja auch die situation aus dem verband heraus dass wir genau das, äh, das schaffen wollten ne? also wir hatten ja die wir hatten die herausforderung hier okay, ist klar wie kannst du dem verband jetzt die möglichkeit geben das zu tun was wir eigentlich im verband wollen netzwerken ne? und ähm, nicht die hundertste virtuelle veranstaltung zu haben sondern genau dieses wir gefühl äh, zu erzeugen also cool wenn es funktioniert hat
1: ja aber ich bin bei dir jochen äh, es ist Klasse und es ist ein anderes Feeling, wenn man zusammen ist mit den Leuten, wir, wir merken es auch. Also ich bin als Führungskraft jetzt auch, ich fahre zwar eine halbe Stunde in die Firma, bin im Maschinenbau, aber ich bin eigentlich jeden Tag, wenn ich es mir frei aussuchen kann, bin ich doch jetzt jeden Tag in der Firma. Außer ich habe jetzt privat vielleicht irgendwo noch einen Termin, der zwischendrin liegt, wo ich unbedingt zu Hause sein müsste. Du führst eben ein paar andere Gespräche dann auch live und äh, das Wir-Gefühl ist, ist schon stärker. Allerdings hast du natürlich das Thema sowieso, auch, auf, auch langfristig, ähm, auch ihr habt es ja mit eurer Tochter dann in, in Frankreich, da funktioniert es ja nicht. Ne? Das kann man ja einfach wegen der Distanz schon nicht. Das heißt, was, was nimmst du mit aus der, aus der Corona-Zeit äh, an positiven Assets? Für ja. eben auch danach, wenn es darum geht, wie führt ihr eure Auslandszüchter, wie kommuniziert ihr, was sind, was sind die, ja, die guten Überbleibsel aus Corona für dich, die du in die Zukunft mitnehmen möchtest.
2: Ja, Also für uns hat sich rein vom Vertrieb her gar nicht so viel verändert, weil wir waren zuvor schon sehr, sehr digital aufgestellt. Also wir haben auch vor Corona schon die meisten, ich würde sagen über 98 Prozent unserer Kundengespräche über Online-Meetings gehalten. Also waren sehr, sehr wenig im Außendienst, wenn dann nur bei einzelnen wirklich ganz großen Unternehmen. Das heißt, da haben wir schon mit unseren Kundeninteraktionen immer sehr viel gemacht. Aber was man am Ende nie vergessen darf im Vertrieb, ähm, da sitzen Menschen, also man sitzt immer einem Mensch gegenüber, äh, mit all seinen Sorgen, mit all seinen Wünschen, mit all seinen äh, Themen, mit denen er beauftragt ist, ob es der Chef ist oder ob es die Kollegen sind oder die Mitarbeiter, für die man verantwortlich ist, äh, jeder hat so sein sein Thema, was er da eben mitträgt und diese soziale Interaktion, die ist am Ende halt auch ähm, ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja im Endeffekt auch ein Produkt, was sehr viel auch in Präsenz verwendet wird, gerade wenn es um das Thema Visitenkarten geht oder Messen. Also ein Produkt von uns mit dem Visit Report das ist eine Lead-Management-Lösung, die auf Messen eingesetzt wird. Und ganz viele unserer Kunden und auch die, die Mitarbeiter dort sehnen sich jetzt danach wieder auf Messen zu gehen, weil es einfach doch nochmal was anderes ist, wieder in Präsenz vor jemandem zu stehen, sich zu unterhalten, mit dem auszutauschen, vielleicht auch die Gelegenheit zu haben, am Abend nochmal bei einem kühlen Getränk gemeinsam zusammenzustehen. Es ist einfach nochmal eine, eine andere Situation und ich glaube... Es wird eine, eine gute Mischung werden. Ich hoffe, dass viele sinnlosen Außendienstbesuche, die wirklich so, ich fahre für einen Kunden fünf Stunden hin und fünf Stunden wieder zurück, ich hoffe, dass das äh, nicht mehr stattfindet, auch ähm der Umwelt dementsprechend zuliebe und äh, da nicht irgendwie Sprit unnötig rausgepulvert wird. Aber diese großen Events, dass man da auch wieder zusammen sein kann, ähm, das wünsche ich und hoffe ich mir und freue mich auch schon total drauf. Also wir waren auch letzten Monat mal wieder bei einem Kunden vor Ort. Äh, das hat total viel Spaß gemacht. außerdem hatte außerdem nicht gemerkt, dass alle sich gefreut haben auf den Termin und da in einer größeren Runde zusammenzusitzen, das ist einfach was anderes.
0: Ich will ja nochmal nachfragen, weil ich, sehe das nämlich komplett, also ich sehe das nicht komplett anders, ich bin auch froh, andere Menschen zu sehen und Teammeetings vor Ort zu haben, aber das Thema, was du gesagt hast mit den sozialen Interaktionen, wenn du das online machst, das habe ich nämlich komplett anders erlebt. Also tatsächlich führe ich schon seit, seit Anfang an remote, wenn mein Team deutschlandweit verteilt ist und auch vertriebstechnisch sind wir immer schon so hybrid, also seit drei Jahren hybrid unterwegs. So. Und yeah. was ich gemerkt habe, ist tatsächlich, und es kann sein, dass es nur wegen Corona ist und danach aufhört, das weiß ich nicht. Aber ich habe noch nie so enge Gespräche mit meinen Kunden geführt. Das ist krass. Wir sind viel, also wir sind auf jeden Fall viel effizienter, weil wir ähm, teilweise hat jeder nur diese Stunde Zeit und dann ist das der Anschlag und muss das nächste Meeting. Aber ich habe noch nie so viel Privates mit denen gesprochen. Ich bin noch nie so tief reingekommen. Ähm, weil man einfach im Homeoffice, also im Wohnzimmer sitzt zum Beispiel, ne? und dann sagen muss: so, Okay, verdammt, mein Kind läuft hier gerade rum, ach ja, ich bin auch schwanger und so weiter und so fort. Also so, solche Themen. Oder man hat irgendwie gesehen, er hat ein Bild von einer Vespa da hängen und hat gesagt: Oh, cool, wie ist der Zusammenhang? Ne? Also ich finde das cool und ich finde es schade, wenn es sich komplett auflöst. Ähm, ich vermisse, habe am Anfang immer gesagt, ich vermisse die Art 2 tierisch, ne, weil ich einfach die meiste Zeit da verbracht habe. Jetzt so nach anderthalb Jahren denke ich mir so, nee, weil ich so froh über die Lebenszeit bin, die ich gewonnen habe. Und wenn man mir jetzt sagen würde, okay, du musst jeden Tag wieder ins Büro, würde ich wahrscheinlich streiken. Also deswegen die Frage, es ist es wirklich so, dass dass, dass dass, die Sozialkompetenz da nicht, also dass das da nicht rüberkommt oder.
2: Ich meine, was was heißt Sozialkompetenz? Also es geht ja nicht um die Sozialkompetenz. Ich glaube, es geht darum, auch was für du für ein Typ bist und wo du dich wohlfühlst und wo das dementsprechend gut läuft. Also das eine ist natürlich, ich bin mir sicher, dass es. Ähm, auch damit zu tun hat, dass es es ist, entspannter, das Leben zu organisieren, wenn ich im Homeoffice bin. Keine Frage. Das habe ich auch selber gesehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mein Job, für den ich gewisse Dinge erledigen muss und auch da konzentriert vor Ort bin und natürlich auch teilweise weniger Ablenkung habe, wenn ich vor Ort bin und einfach mit meinen Kollegen auch schneller mich mal austausche. Also es, ich glaube, es gibt verschiedene Für und Wider in alle Richtungen, wie man diskutieren kann. Ich glaube, gerade für ein junges Unternehmen ist auch dieses, dieses Teamgefühl und zusammenzusitzen und auch diesen schnellen Austausch haben enorm wichtig. Vor allem, wenn mein Weg ins Büro auch nicht sehr weit ist. Also man muss immer nochmal unterscheiden, habe ich da jetzt einen, einen sehr langen Arbeitsanfahrtsweg, wo ich jeden Tag sehr lange reisen muss oder nicht, wie, wie gehe ich damit um. Aber grundlegend finde ich, wenn ich jetzt in, einer, in einem Ort bin, wo ich auch wohne und arbeite, dann spricht ja auch nichts dagegen, diese zehn Minuten ins Büro zu nehmen und da meine Kollegen zu sehen und auch einen klaren Cut zu haben zwischen Arbeit und Privat. Also es gibt ja auch Studien dazu, dass viel mehr Leute wirklich dann auch psychologische Probleme bekommen, weil sie natürlich zu Hause arbeiten und nicht mehr die Grenzen, also die Grenzen verschwimmen natürlich auch zwischen Privat und Arbeit und ich dann dazu neige, tendenziell auch noch mehr zu tun.
0: Total, wir diskutieren das ja auch im Verband ständig, ne? weil ähm, ich sag dann, also ich sehe halt einfach die Effizienz im Vertrieb gerade, ne? das, was du sagst, ist ja vollkommen richtig. Und mhm. es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ähm, keine Ahnung, ich wohne auch in Berlin, des Büros in Berlin, trotzdem brauche ich eine Stunde ins Büro, ne? weil einfach die Verkehrsabgabe mhm. so beschissen ist, da hast du recht. Ähm, es ist halt einfach was, was ich manches Mal zu schwarz-weiß erlebe, deswegen habe ich dann nochmal nachgebohrt. Ähm, an der Stelle, weil, weil wir auch noch keinen richtigen Weg gefunden haben und ich aber auch erlebe gerade jetzt in Einstellungsgesprächen, dass es viele einfach gar nicht mehr wollen, ins Büro zu gehen, ne? gerade im Vertrieb und dann einfach immer wieder die Frage auch an die Führungskräfte ist, wie stelle ich das denn sicher, trotzdem diese mentale Gesundheit darzustellen, die du gerade beschrieben hast, ne? wie ziehe ich grenzen, ähm, wie erlaube ich, Pausen zu machen, gerade im Vertrieb, wenn vielleicht das Ziel noch nicht erreicht ist, das ist das ja einfach super wichtig.
2: Ja, also es ist in beide Richtungen, Anni. Ich finde, die eine Seite ist natürlich, dass du äh, das ganze Thema mentale Gesundheit, das andere aber auch, dass ich als Unternehmer natürlich auch möchte, dass meine Leute zusammensitzen. Also ihr habt in einem vergangenen Podcast auch darüber diskutiert, wie motiviere ich Leute, äh, wenn es darum geht, auch mal telefonisch neue Kunden zu kontaktieren. Und das glaube ich auch, dass die Motivation höher ist, wenn ich da gemeinsam im Büro sitze und weiß, okay, und hier im Nebenraum, die, der ruft jetzt auch gerade bei einer neuen Firma an und kontaktiert die. Und danach trifft man sich und sagt, boah, das war jetzt aber ein blödes Gespräch, weil der war total unsympathisch und hat mich total abgewimmelt. Oder man sagt, yeah, ich habe gerade hier einen Termin ausgemacht, die voll super. Und das zieht den anderen dann auch mit. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich ja. glaube, es gibt sehr, sehr viele... Ähm, Sachen, die auch für eine Arbeit im Büro sprechen und äh, du kannst dir vorstellen, auch bei uns geht das natürlich nicht ohne Diskussion und auch mit allen Mitarbeitern, keine Frage. Also wir haben da auch viele Gespräche geführt in den letzten Monaten, haben jetzt aber entschieden, wir wollen erstmal auf jeden Fall wieder versuchen, hier möglichst viel im Büro zu sein, uns auszutauschen und dann gucken wir mal, in welche Richtung wir uns bewegen. Also ich bin auch gespannt, wie das in den nächsten Jahren sich so entwickelt. Ich selber bin persönlich sehr für das Thema im Büro zu sein und diese Nähe zu haben und den Austausch, äh, verteufelt aber niemanden, der auch eine andere Einstellung hat. Man muss am Ende dann den Weg finden, ähm, der für alle Seiten irgendwie gut funktioniert und auch in einer vertrauensvollen, effizienten und effektiven Arbeitsweise endet. Weil die andere Seite ist ja jetzt mit dem Homeoffice-Thema, es gibt ja auch viele Leute, die arbeiten in Berufen, wo das nicht möglich ist. Was sagt man denn denen? Also ich meine, die Ärzte da draußen, die jeden Tag ins Krankenhaus müssen oder dürfen oder wollen oder wie auch immer und nicht die Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten. Und dann gibt es aber eine Generation von uns, die dann sagt, boah, das ist aber für mich ein K.O.-Kriterium, wenn ich nicht von zu Hause arbeiten kann. Das muss man auch ein bisschen in Relation setzen. Also was für ein Privileg man hat, seine Arbeit theoretisch auch aus dem Homeoffice machen zu können. Und gleichzeitig aber auch, muss mir der Arbeitgeber dieses Privileg zwangsläufig geben? Fragezeichen? Absolut. Ja. Ich glaube, glaube, die Herausforderung ist wirklich, die
1: Größe liegt in der Führung der Unternehmen, in der Führung der Mitarbeiter, die doch ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Und je nachdem, was ich interessant finde, eben gerade die Digitalbranchen, wo, wo ich euch jetzt dazu zähle, da, da, da spüre ich so verstärkt den Trend, ach, wir wollen eigentlich viel mehr ein bisschen wieder ins Persönliche. Und, und bei anderen äh, traditionellen Branchen, Unternehmen, da sagen viele, Mensch, endlich lernen wir mal, wie man digital gescheit arbeitet. Ja. Und ich bin der, mittlerweile der festen Meinung, dass man lernen muss, als Führungskraft vor allem seine Empathie zu nutzen, dass man wissen muss, wie die Mitarbeiter wirklich ticken. Man muss sich mit denen anders beschäftigen als früher, intensiver auch, denke ich, um eben zum einen zu vermeiden, dass sie in irgendwelche Situationen laufen die sie äh, ja, am Ende, wo sie gesundheitlichen Schaden nehmen. Ja, also schützen zum einen. Zum anderen muss man natürlich auch schauen, wer braucht welche Führung. Ne? Weil es gibt ja Mitarbeiter, die können völlig frei drehen, sind die unterwegs, alles gut, die können sich selbst organisieren. Und andere, ja, die muss ja schon vielleicht ab und zu mal ein bisschen auf den richtigen Weg setzen, ähm, dass sie auch das Richtige tun. Und am Ende kommt es ja auf die Effizienz an und und die Ergebnisse ne? und nicht wie viel Zeit bringt jemand mit also ich glaube äh, ist, ist es ist vor allem wichtig die Rahmenbedingungen sinnvoll zu setzen und da geht natürlich los von der Unternehmensstrategie abgeleitet aber dass man doch ein, ein recht großes Spektrum hat an Freiheiten und die Mitarbeiter so einsetzt wie sie am besten ihre Leistung nachher auch bringen und am Ende macht es eben die Diversität und das Teamwork zusammen ich glaube da muss man sehr viel toleranter sein als in der Vergangenheit. Nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Mitarbeiter. Und das müssen wir alle noch ein bisschen lernen.
2: Absolut. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich meine, mit großer Freiheit kommt auch große Verantwortung. Du wirst es kennen, George, das hängt ja immer so ein bisschen mit zusammen. Umso freier ich arbeite, umso mehr Verantwortung muss ich übernehmen für mein Unternehmen, für meine Kolleginnen Richtig. und Kollegen. Weil jeder muss ja seinen Teil dazu beitragen, dass dieses Schiff dann auch fährt und funktioniert. Und äh, auf der anderen Seite ist halt immer auch die Schwierigkeit äh, des Controllings, gerade in unseren Berufen, auch wenn es kreative Berufe sind oder vertriebliche Berufe. Es ist halt nicht jeder Tag wie ein anderer. Und die Frage ist dennoch, wie viel Zeit kann ich investieren, sinnvoll investieren, um eben äh, in meinem Job erfolgreich zu sein. Und das Ganze auch voranzubringen. Also ich habe halt Tage im Vertrieb, da läuft einfach nicht. Da kriege ich keinen Termin raus. Ähm, jetzt kann es aber sein, dass ich sage, gut, äh, puh, ich war halt einfach auch nicht motiviert, habe schnell irgendwie meine Aktivitäten durchgebolzt. Und dann habe ich aber äh, Playstation gespielt oder Wäsche gewaschen oder bin mit dem Hund Gassi gegangen. Ähm, also es ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung das Gut hinzubekommen, weil was ich auch nicht möchte, ich möchte nicht komplett in ein Controlling verfallen, ähm, so dass ich dahinter stehe und sage, ich muss jetzt äh, Mikromanagement machen und äh, dann gucken, wie jeder dementsprechend funktioniert. Hier im Büro habe ich dennoch so ein bisschen das Ökosystem außen rum, dass man sich gegenseitig auch ein bisschen motiviert. Ähm, ja Und es gibt Leute, die funktionieren super gut, denke ich, egal wo sie sind. Und es gibt andere, wo es schwieriger ist. Ich selber bin auch jemand, ich funktioniere nicht gut, wenn ich zu Hause bin. Das weiß ich. Also wenn ich zu Hause bin, dann lasse ich mich zu schnell ablenken oder äh, sehe dann irgendwas und denke mir, ach, das ärgert mich auch schon lange oder wie auch immer. Und bin nicht so fokussiert, wie wenn ich eben im Büro sitze. Da sind wir ja ganz froh, dass du heute den Weg ins Büro gefunden hast. Ja, absolut. <lacht> das war mir auch ganz richtig. Nicht, dass ich nebenher auf einmal anfange, dann die Wäsche zu waschen oder so.
0: <lacht> da guckt, siehst du mich hält noch auf dem Stuhl. <lacht> Aber habt ihr denn im Büro ähm, ein besonderes Ritual, wie ihr euch motiviert, wenn mal irgendwie ein schle schlechter Tag war? Oder feiert ihr gemeinsam Erfolge im Büro?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, vor Corona noch viel mehr ähm, als jetzt. Wir waren schon neulich wieder mal gemeinsam Kanu fahren. also wir machen auch regelmäßig Events äh, mit dem, was möglich ist, mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jeden Montagmorgen unser Sales Meeting und da ist das Ritual als erstes, dass wir uns die äh, die gewonnenen Deals der letzte Woche gemeinsam anschauen und feiern und die gewonnenen Termine. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, gemeinsam ähm, sich eben diese, ja, die gewonnenen Sachen und auch die Erfolge anzuschauen und gemeinsam zu feiern. Wir haben natürlich auch so eine Glocke im Büro stehen, die man klingeln darf, wenn man einen großen Deal abgeschlossen okay. hat. Also alles, was da halt so hinten dran steht. Oder dann gibt es natürlich auch einen Getränkekühlschrank, wo man abends mal gemeinsam ein äh, kühles Bier oder einen kühlen Wein gemeinsam genießen kann, ähm, auch mit einem großflächigen Bereich hier im Innenhof. Also es gibt schon dann auch natürlich viele Möglichkeiten, sich gegenseitig zu motivieren.
0: Und wie geht ihr mit Niederlagen um?
2: Wie wir mit Niederlagen umgehen, Boah, schwieriges Thema. Niederlagen sind ja nie schön, egal was man macht. Ne? Also keiner verliert so wirklich gerne. Vor allem die meisten Menschen im Vertrieb sind ja auch recht kompetitiv. Ähm, die Frage ist, was ist es für eine Niederlage? Also die, eine Niederlage muss man natürlich noch besser analysieren eigentlich als einen Erfolg. Warum haben wir denn verloren? Haben wir verloren, weil wir nicht nah genug am Kunden dran waren? Haben wir verloren, weil... Ein Wettbewerber vielleicht oder ein Marktbegleiter noch ein besseres Produkt hat als wir lag es daran, dass die Person einfach nicht mit dem konnte. Manchmal ist ja auch so, dass man einfach mit dem anderen Ansprechpartner nicht kann oder es einfach nicht keine harmonische Beziehung ist. Also man hat ja so verschiedene Punkte. Tragt ihr das bestimmt
1: auch äh, sauber in euer CRM-System ein und wer das dann <lacht> aus, oder? Wir,
2: wir versuchen es, schon. <lacht> äh, also ich meine, das, das sind wir ja schon wieder bei dem, bei, dem, bei dem Brennpunkt oder eigentlich zu unserer Mission auch. CRM-Datenpflege ist natürlich was, was so ein bisschen mit dem Naturell eines Vertriebsmitarbeiters im Clinch steht.
0: Sind wir zu faul?
2: Ah, ich würde gar nicht sagen faul. Also ich, ich glaube, faul ist so ein bisschen der falsche Ausdruck. Also sind Vertriebsmitarbeiter wirklich faul oder machen sie einfach andere Dinge lieber? Ich glaube, es gibt halt jeder Vertriebsmitarbeiter, der wirklich für den Job brennt, würde sagen, ich unterhalte mich lieber noch eine halbe Stunde mit irgendeinem Kunden oder mit meinen Kollegen über ein Thema, anstatt dass ich mich hinsetze und mein CRM pflege. Stupide. Also ich glaube, es geht um diese repetitiven Aufgaben, die langweilig sind, die keinem Vertriebsmitarbeiter, der wirklich mit dem Herz dabei ist, Spaß macht. <lacht>
0: Ich spreche
2: es aus dem Herzen, ja. Kannst du noch einen Ausblick geben vielleicht in
1: die Zukunft? Ihr, ihr seid noch relativ jung eigentlich, doch trotzdem sehr, sehr viel äh, hat es an Entwicklung gegeben in den letzten Jahren schon bei euch. Ähm, wo ist deine persönliche Vision? Es sind mal fünf Jahre voraus, wo wollt
2: ihr hin mit dem Unternehmen? Ja, wo wollen wir hin? Also wir haben ja eine klare so eine Firmenvision, die wir uns intern gesetzt haben. Also wir möchten ähm, das erste Unternehmen sein weltweit, das ein CRM-System weitestgehend automatisch aktuell halten kann und die beste und qualitativ hochwertigste Lösung zur Kontakterfassung bietet. Klingt ein bisschen sperrig, ist am Ende aber genau das, was es umschreibt. Egal, ob ich jetzt einen Salesforce habe, einen Dynamics oder ein SAP oder HubSpot oder was auch immer ich als CRM betreibe, ich möchte als Vertriebsmitarbeiter und auch als Vertriebsleiter, dass die Kontakte, die da drin sind, möglichst akkurat sind, möglichst richtig, dass alles drin ist mit jedem Kontakt, wo ich zu tun hatte. Egal, ob der jetzt in meinem Lead Funnel noch ganz am Anfang steht und irgendwie ein Prospect ist oder ganz am Ende oder ob er die Firma gewechselt hat, das will ich da drin haben. Und wir möchten es schaffen, dass das eben mit ganz, ganz wenig Zutun der Vertriebsmitarbeiter nahezu vollständig automatisiert ist. Das ist unsere Vision und dafür brennen wir. Und da sind wir in den letzten Jahren schon sehr, sehr weit gekommen und werden jetzt auch in den nächsten Monaten noch was total cooles launchen, was diesen, diesen Schritt nochmal mehr automatisiert. Und dann geht es natürlich darum, dieses Produkt auch an alle Firmen zu bringen, die irgendwie B2B-Vertrieb machen und ein CRM-System nutzen.
0: Jetzt hast du mich neugierig ja. gemacht. Darfst du schon teasern?
2: Also im Endeffekt geht es darum, wir haben äh, im letzten Jahr sehr viel entwickelt, dass jede eingehende E-Mail, die ich bekomme, automatisch analysiert wird. Also jeder, der im Vertrieb arbeitet, schreibt ja auch E-Mails und erhält E-Mails von potenziellen Leads, interessenten Kunden. Und die Weiterentwicklung war folgendermaßen, dass ich meinen E-Mail-Inbox damit verknüpfe mit der Software und die liest sozusagen die E-Mail-Signaturen mit und gleicht die im Hintergrund gleich mit dem CRM-System ab. Das heißt, die Software gibt mir einen Vorschlag und sagt: Hm, die Annie, die kenne ich noch nicht, die ist auch noch nicht als Lied im CRM angelegt. Hier sind die ganzen Daten inklusive Telefonnummer. Und ich drücke nur noch ein Knöpfchen und sage, jawohl, jetzt anlegen. Und wenn wow. sich.
0: Das ist ein Game Changer tatsächlich, ne? weil wie oft habe ich schon äh, E-Mails mit irgendjemandem, der im BCC war oder sich zwischendurch mit eingeschaltet hat, wo ist denn der Ansprechpartner nochmal? Ist nicht im CRM okay, alles klar. Wer, in welchem E-Mail-Kontext war das nochmal? Okay.
2: Genau, und dann brauchst du wieder Zeit und suchst und guckst, was ist direkte Durchwahl, wie komme ich dahin, habe ich vielleicht eine E-Mail, die ich eben schreiben kann und verlierst halt schon wieder Zeit. Oder es gibt manche Ansprechpartner, die gar nicht den Weg ins CRM-System finden. Oder was ja auch oft vorkommt, ich lege schon mal schnell was im CRM-System an mit Namen und vielleicht noch der E-Mail-Adresse, alles andere bleibt aber leer. Und unsere Software erkennt dann, hey, wir haben hier aber noch die Adresse und die Position von der Dame und allen drum und dran. Mit einem Klick habe ich das geupdatet.
0: Was auch cool ist ähm, für das After Sales, ne, weil wir tatsächlich, wir verkaufen ja auch Pro Projekte. Das heißt, äh, wir haben ganz oft auch Diskussionen mit den Projektmanagern, ähm, wenn sich innerhalb des Projektes der Ansprechpartner äh, verändert. Ne? Also ich verkaufe an jemanden und das Projekt übernimmt wer anders, intern wie extern. Und äh, wie oft haben wir dann die Situation, dass wir man, Warum haben wir denn die Ansprechpartner nicht im CRM? Weil das ganz zu deren Aufgabe gehört, beziehungsweise der Perspektivwechsel dann in der Zeit nicht fehlt, aber auch da wahrscheinlich so ist, okay, ist klar, ich habe meine Deadlines. Ne? Ich, bevor ich jetzt das CRM-System pflege, damit Sales die Daten hat, mache ich lieber das Projekt perfekt für den Kunden. So ein Interessenskonflikt an der Stelle. Das heißt, diesen Konflikt würdet ihr ja intern auch auflösen.
2: Absolut. Also das ist nämlich auch die Realität. Viele von diesen Daten, die eigentlich im Unternehmen vorhanden sind, die werden gar nicht erfasst. Das heißt, eigentlich ein sehr, sehr wertvolles Gut, diese Kontaktdaten, werden nicht genutzt, nicht verarbeitet. Also man kann da mal ein ganz einfaches Rechenbeispiel machen. Ich bekomme, also da gibt es eine Statista-Studie dazu, am Tag durchschnittlich 20 E-Mails. Jetzt sagen wir mal, 10 davon sind wirklich relevant mit Kontaktdaten. Und jeder in meinem Vertriebsteam bekommt 10 E-Mails. Das heißt, wir haben am Tag schon 100 E-Mails. Wenn ich das jetzt hochrechne auf vielleicht ja, 20 Arbeitstage, dann äh, komme ich schon dementsprechend auf eine recht hohe Summe an E-Mails, die einer durchschauen müsste und überprüft, gibt es den Datensatz schon, hat sich da was geändert. Und wenn man das dann mal hochrechnet und sagt, zwei Minuten brauche ich ungefähr für so eine Überprüfung, dann muss ich schon irgendwie ab knapp 20 Personen eine Vollzeitperson einstellen, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als E-Mail-Signaturen anschauen und mit dem CRM abgleichen. Das ist natürlich eine Utopie, es wird niemand machen. Es mhm. wird niemand tun. Es gibt kein Unternehmen, was das macht. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wenn ich über die Snap Eddy Software, das eben automatisiert im Hintergrund einfach passiert, was ich für einen Zugewinn habe als Unternehmen, wie ich meine Marketing Automation weiter ausbauen kann, wie ich wirklich alles habe, wie meine Aktivitäten natürlich auch korrekt laufen. Das heißt, man sucht immer, wie komme ich an neue Daten, aber erstmal geht es ja darum, die Daten, die ich im Unternehmen eigentlich habe, sinnvoll zu verwenden. Erstmal aufräumen, ja. Und aufräumen. Ja. Du genau. hattest ja
0: auch angesprochen, dass viele auf Messen, Leads äh, generieren gehen, wenn du mal gegenrechnest, was so ein Lead eigentlich kostet ne? und der da irgendwo in den Tiefen des äh, e mail Universum einfach liegt und es aber keiner ja. weiß, weil es vielleicht schon länger her ist, aber die Person vielleicht Bedarf hat, du sie aber nie anschreibst oder anrufst, das ist äh, ja, deswegen sagte ich gerade Game Changer.
1: Das ist total sträflich. Ja, die Rechnung ist ganz einfach, ne? aber jetzt sag doch mal, wie holst du, wie ist euer Erfolgsrezept, wie holst du so ja, eingefahrene, eingeschwungene, nicht mehr vielleicht ganz so junge Führungskräfte im Vertrieb wie mich ab. Also mich hast du jetzt abgeholt mit dem Pitch. Aber äh, wie macht, wie macht ihr es bei anderen? Weil ich, ganz ehrlich, äh, du wirst ja als Vertriebsleiter heute zugespammt. Jeden Tag über alle möglichen ja. Kanäle. Und jeder hat die tollste neue äh, Welt in der Software
2: erfunden. Wie glaubst du, äh, knackst du die Nüsse? <lacht> also wir haben verschiedene Themen. Wir haben zum einen... Wir haben so diesen kompletten Potpourri eigentlich, den wir probieren. Wir machen natürlich Inbound-Marketing, wo wir auch versuchen, auf Themen außenrum aufmerksam zu machen, damit wir das Produkt bewerben können. Aber wir machen natürlich auch die klassische Telefonakquise. Und da muss halt der Pitch eigentlich in der ersten Minute muss der passen. Also ich muss im Endeffekt den Vertriebsleiter antreiben und sagen, hey Schorsch, kennst du das Problem, dass deine Vertriebskollegen das CRM-System nicht sauber pflegen, weil die Zeit fehlt oder weil sie keinen Spaß daran haben und dann ganz, ganz viele Lücken da sind und du dich jedes Mal ärgerst, weil die Hälfte im CRM-System fehlt? Kennst du das? Sagst du hoffentlich ja. So. Und dann kommst du rein und sagst: Okay, und wenn ich jetzt sage, ich habe eine Lösung für dich, die das automatisiert und deine Leute sind glücklich und dein Chef ist auch glücklich, weil das CRM endlich mal gepflegt ist, wollen wir uns mal zusammensetzen. Also, Vertrieb hat ja ganz viel damit zu tun. Erreiche ich gerade jemanden wirklich, der sagt: Ich kenne das Problem und ich habe das Problem und ich möchte es lösen. Zur
1: richtigen Zeit, in der richtigen Zeit, mit der richtigen Sprache den Punkt treffen, ja. Genau. Und, Und dafür, dann musst du die richtigen
0: Kontakte haben, deswegen bin ich, bin ich voll, also ich bin ein bisschen begeistert, ne? ich, weil, ich, ich will da nochmal drauf zurück, weil ich glaube, das ist auch gut, du hast ja warme Kontakte da, die da verloren geht, die ihr wieder einsammelt, ne?
2: Richtig, du hast Leute, mit denen leid, du vielleicht schon mal zu tun Knie hattest.
0: Das sind ja warme Kontakte, die da verloren gehen. Das ist ja noch einfach, weil ich, ich habe gerade im, im Kopf weiter darüber nachgedacht, ne? wie, wie, wie dramatisch das eigentlich ist. Das sind ja warme Kontakte, die man schon mal begeistert hat, die schon ein positives Erlebnis mit uns hatten, äh, die wir gar nicht wieder anrufen.
2: Ja, aber was interessant Interessantes, Schorsch, dennoch, also ich meine auch so eine Software wie von uns jetzt zu vertreiben, das ist natürlich nicht immer ein Home Run, wie jetzt, wenn ich direkt mit einem Vertriebsleiter reden kann, sondern teilweise reden wir ja auch mit den Personen, die die CRM-Systeme administrieren, die Probleme nicht so kennen, aber ich hatte zum Beispiel wieder einen totalen Aha-Effekt für mich selber auch in den letzten Wochen, wo ich äh, mit einem sehr großen Telekommunikationsanbieter einen Termin hatte und äh, CRM-Bereich war mit dabei und verschiedene Vertriebsleiter von denen. Mhm. Und ich habe denen die Software gezeigt und vorgestellt und dann war der, der Effekt danach, dass sie gesagt haben, ja okay, also wenn ihr das nicht kauft, dann kaufen wir das selber. Das kostet 10 Euro pro User und dann zeige ich das aus meinem privaten Geldbeutel. Aber ich habe keine Lust mehr, händisch Kontakte einzupflegen, wenn es da was gibt, was das automatisch für mich macht. <lacht>
0: ja, aus Vertriebsleiterperspektive. Ich meine, am Ende des Tages ist ja das, was das Team macht, auch Provisions. Äh, wird mit auf das Provisionsergebnis des Vertriebsleiters äh, drauf. Also es ist schon wahrscheinlich für die eine sehr simple Rechnung. Ne? Also wenn das, wenn du dir überlegst, wie gesagt, was Lied kostet und was da vielleicht für Umsatz bei rumkommen kann, ist das schon der
2: Gedanke. Ja, und was man auch gar nicht vergessen darf hinten raus, also wie viele Projekte es ja auch gibt und Firmen, die dann versuchen irgendwann die Datenbank, die dann natürlich schon komplett veraltet ist und die Hälfte passt nicht mehr und dann kauft man sich teure Dienstleistungen einem und sagen, hey, wir wollen mal eine Datenbankbereinigung, wir wollen mal unsere Kontaktdaten aktualisieren ja. und dann greift man natürlich richtig tief in die Tasche, um das zu machen. Dabei könnte man mit so einer Software wie SnapEddy im laufenden Prozess dafür sorgen, dass gar nicht die Daten veralten und so schlecht werden wie sie denn bei vielen Unternehmen sind. Also Salesforce selber hat ja eine Studie dazu gemacht und hat gesagt, 90% der Kontaktdaten stimmen nicht wirklich komplett im CRM und über 60% der korrekten veralten innerhalb von einem Jahr. Und es ist ja auch völlig logisch, wenn man sieht, wie viele Personen Firmen wechseln, Veränderungen sind, neue Positionen haben, dann passiert das. Aber, ja, ja, Schorsch, also was ich noch sagen wollte als, als Was wir gerade noch zu so tun ist, man muss dennoch die Produkte auch von uns so nah in den Arbeitsalltag des Vertriebs einbauen, dass es so einfach und so schnell wie möglich geht. Also gerade eine Entwicklung ist zum Beispiel, dass wir uns in diese neue kontakterstellungs bei Salesforce und Dynamics reinhängen, sodass man gar nicht mehr überhaupt darüber nachdenken muss, dass es so ein Tool wie Snap-Eddy gibt, sondern ich gebe in meine neue Kontakterfassungsmaske ein, Georg, und dann zeigt ihr mir schon an, oh, der Georg, der hat dir vor drei Tagen eine E-Mail geschrieben. Hier, schau mal, wir können deine ganzen Informationen hier ja einfach ausfüllen mit einem Klick. Und dann sucht die Software gleich noch, ob der Georg ein Xing oder LinkedIn Profil hat und zeigt mir das an. Okay. Und dann sucht er gleich noch automatisches Impressum aus. Also quasi in dieser Leadmaske ähm, stellen wir jetzt dann schon Infos von snap SnapEddy zur Verfügung, damit der Vertriebsmitarbeiter gar keinen Weg mehr an uns vorbei hat sozusagen
1: ich glaube auch das sind also für mich sind zwei sachen die eine hast du gerade genannt die entscheidenden faktoren um leute noch wirklich abzuholen und zu begeistern was auszuprobieren das eine ist die customer experience wie einfach ist es was zu nutzen ja, und das andere ist empfehlungsmanagement aus meiner sicht wenn mir leute was empfehlen dann ist, hat das für mich einen sehr hohen Stellenwert. Kommt natürlich immer darauf an, wer es ist, aber wenn ich die Leute schätze und ich habe ein gewisses Vertrauen zu denen, also die Mund-zu-Mund-Propaganda in dem Sinne, die ja früher eigentlich sehr, sehr entscheidend war, ich glaube, die hat wieder drastisch an Stellenwert gewonnen, weil eben so viele Lösungen nicht richtig funktionieren und eben dann nicht das Einfache mitbringen. Das
0: hast ja vorhin gesagt, der äh, Fisch... Nee, der Köder muss den Fisch schmecken, nicht dem Angler. Jetzt hast du hier über den Verband deine 100% reine Zielgruppe. Ähm, ja. Wie könnte dich denn die Kollegen und Kolleginnen ähm, kontaktieren, wenn sie sagen, ja, das war cool, das möchte ich auch üben, Game Changer, da möchte ich mich weiter damit beschäftigen. Wie können sie dich erreichen und wo?
2: Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, meine Kontaktdaten sind durch unsere eigene Werbung mit snap -Eddie wahrscheinlich die weit verbreitetsten, die öffentlich zugänglich sind. Also meine Handynummer und so, die muss, glaube ich, mittlerweile jeder kennen. Zumindest <lacht> jeder, der irgendwie mal auf der Snap-Eddie-Webseite unterwegs war. Aber klar, also über LinkedIn sehr gerne Kontakt aufnehmen, sich mit mir vernetzen, mir direkt eine E-Mail schreiben über die Webseite. Also jederzeit gerne natürlich den Austausch am Ende vertreiben oder vermarkten wir das natürlich auch. Aber ja, also es muss halt muss einfach passen für die Personen.
0: Sehr cool. Alles klar, dann kommen deine Kontaktdaten noch mit in die Show Notes, damit es auch der Letzte dann
1: findet. Ja, sehr gerne. Und wir sind super dankbar für das tolle Gespräch mit dir. Wir könnten noch stundenlang weiter quatschen, glaube ich. Aber wir haben ja zumindest mal dir die, die Premiere entlocken dürfen für euer Produktlaunch, bin ich Stolz drauf, ja. Schauen wir, mal, schauen wir mal, wie das dann einschlägt. Wir werden es,
2: denke ich, mitverfolgen.
0: Wann ist deine Lounge?
2: Genau, also das Produkt mit Data Quality, das gibt es ja jetzt schon, das ist schon jetzt auch live und kann auch äh, genutzt werden. Wir entwickeln das aber stetig weiter und eben eine dieser Weiterentwicklungen ist jetzt dann in diesen neuen Lead- und Kontaktmasken noch mit drin zu sein, ähm, um es noch einfacher und leichter zu machen. Das sind wir jetzt mitten gerade im Testing und das soll dann auch in den nächsten ein zwei Monaten auch wirklich noch produktiv rausgehen. Aber auch jetzt schon kann man ähm, ja sehr viel da umsetzen, nutzen und machen in diesem Data Quality Produkt. Also gibt schon viel zu sehen. Kann man auch kostenlos testen über die Webseite. Einfach mal ausprobieren.
0: Alles klar, cool. Dann danke für deine Zeit.
2: Vielen, vielen Dank auch an euch, Anni und George, dass ich äh, hier mit dabei sein durfte. Und hoffe, wir bleiben weiter im Ausschau. Du hast ja schon gesagt, George, du bist jetzt angefixt. Das heißt, wir machen dann natürlich nächste Woche mal einen Termin und schauen uns das gemeinsam an. Ich Absolut. Das <lacht> Sehr gerne. Ich nur noch mein <lacht> Und dann wünsche ich euch noch äh, einen super schönen Tag. Ebenso für dich auch. Danke, ciao. Ciao.
0: Wir sind wie immer gespannt auf dein Feedback und möchten dich nochmal bitten, an der Umfrage zum Thema Nachhaltigkeit teilzunehmen. Unter www.dievertriebsmanager.de Vielen Dank und bis bald, Schorsch und Anni.
3: Go to pull down all bridges and fences and shake up the boundaries of life. I just wanna meet who meet my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations But still I'm a coward to the core. Looking for some new adventures And you know what?